0: Hoofdstuk 32 van Michael Strogoff, de koerier van de tsaar. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Michael Strogoff de koerier van de Tsaar door Jules Verne. Hoofdstuk 32. Besluit. Michael Strogoff was niet blind. Hij was het nooit geweest een zuiver menselijk natuurverschijnsel van zedelijke en lichamelijke aard had de werking onschadelijk gemaakt van de gloeiende kling die de scherprechter van Veovar voorbij zijn ogen had laten gaan men herinnert zich dat marfa strogoff op het ogenblik der strafoefening daar stond en haar handen naar haar zoon uitstrekte michael strogoff keek haar aan zoals een zoon voor de laatste maal zijn moeder kan aankijken tranen die met stromen van zijn hart naar zijn ogen opwelden en die zijn fierheid te vergeefs trachten in te houden hadden zich onder zijn oogleden opgehoopt en door langs het hoornvlies te verdampen hem het gezicht behouden de laag van stoom door zijn tranen gevormd zich tussen de gloeiende sabel en zijn oogappels plaatsende was voldoende geweest om de werking der hitte te vernietigen het was een soortgelijke uitwerking als zich voordoet wanneer een werkman in een gieterij na zijn handen in het water gedompeld te hebben, haar door een straal gesmolten ijzer laat gaan, zonder letsel te bekomen. Michael Strogoff had dadelijk begrepen welk gevaar hij zou lopen, zo hij zijn geheim aan wie dan ook meedeelde. Hij voelde welk voordeel hij uit deze toestand voor de uitvoering zijne voornemens kon trekken. Omdat men hem blind waande, zou men hem vrijlaten. Hij moest dus blind zijn, voor allen, zelfs voor Nadia. Hij moest het in één woord overal zijn, en geen gebaar mocht waar ook aan de oprechtheid zijn rol twijfel kunnen doen opperen. Zijn besluit was genomen, zelfs zijn leven moest hij wagen om aan iedereen het bewijs zijn blindheid te geven, en men weet hoe hij het waagde. Alleen zijn moeder wist de waarheid, op het plein te Tomsk had hij het haar in het oor gefluisterd toen hij in de schaduw, over haar gebogen, haar met zijn kussen overstelpte. Men zal nu begrijpen dat toen Ivan Ogerhev uit vrede de keizerlijke brief voor zijn ogen, die hij uitgedoofd waande, had gehouden, Michael Strogoff die brief, waarin de snode bedoeling van de verrader ontsluierd werden, had kunnen lezen en hem ook werkelijk gelezen had. Vandaar die onomstotelijke wil om Irkutsk te bereiken en als zijn zending mondeling te vervullen. Hij wist dat de stad overgeleverd zou worden, hij wist dat het leven van de grootvorst bedreigd was. Het behoud van de broeder des Tsaars en van Siberië waren dus nog in zijn handen. In weinig woorden was dit verhaal aan de grootvorst meegedeeld, en Michael Strogoff vertelde ook, en met welke aandoening, het aandeel dat Nadia in die gebeurtenissen had gehad. Wie is dat meisje? vroeg de grootvorst. De dochter van Wassiwif Fedor, antwoordde Michael Strogoff. De dochter van de commandant Fedor, zei de Grootvorst, is niet meer de dochter van een balling. Er zijn te Irkutsk geen ballingen meer. Niet zo bestand tegen de vreugde als tegen de smacht viel Nadia aan de knieën van de Grootvorst, die haar met de ene hand ophielp terwijl hij de andere aan Michael Strogoff toestak. Een uur later lag Nadia in haar vaders armen. Michael Strogoff, Nadia, was die Fedor, waren bij elkander. Van weerszijde was het een overstelping van geluk. De dubbele aanval der Tartaren tegen de stad was afgeslagen. Wazili Fedor had met zijn troepje de eerste aanvallers verpletterd... die zich voor de Bogaja-poort hadden vertoond. Erop rekenende dat zij hun geopend zou worden... en hij, door een instinctmatig voorgevoel gedreven... was er op blijven staan om de verdediging der poort te leiden. Tezelfde tijden dat de Tartaren teruggeworpen waren... maakte de belegerde zich van de brandmeester... Daar de vloeiende nafta snel op de oppervlakte der Angara verbrand was, hadden de vlammen, die zich tot de huizen op de oever bepaalden, de andere wijken der stad gespaard. Voor het aanbreken van de dag waren de troepen van Feofarkaan in hun legerplaats teruggekeerd, een goed aantal doden op de buitenzijde der wallen achterlatende. Onder de doden bevond zich de sigeunerin Sangar, die vergeefs getracht had om zich bij Ivan Ogarev te voegen. De belegerden beproefden gedurende twee dagen geen nieuwe bestorming. De dood van Ivan Ogarev had hen ontmoedigd. Hij was de ziel van de aanval en hij alleen had, door zijn sedert lang op touw gezette samenswering, voldoende invloed op de kaans en hun hoorder uitgeoefend, om hen in een verovering van Aziatisch Rusland mee te slepen. Intussen waren de verdedigers van Irkutsk op hun hoede en duurde de omsingeling steeds voort. Maar de 7 oktober, bij de eerste schemering, bulderde het geschut op de hoogten die Irkutsk omringen. Het was het hulpleger dat onder de bevelen van generaal Kizelev aanrukte en op deze wijze van zijn aankomst aan de Grootvorst bericht gaf. De Tartaren draalden niet, ze wilden de kans van een veldslag onder de muren der stad niet wagen en het kamp aan de Angara werd onmiddellijk opgebroken. Irkutsk was eindelijk verlost. Met de eerste Russische soldaten waren ook twee vrienden... van Michael Strook op de stad binnengekomen. Het waren de onafscheidelijke Blunt en Joliver. Over de ijsverstopping de rechteroever van de Ankara bereikt hebbende... hadden zij met de overige vluchtelingen kunnen ontsnappen... voordat de vlammen der Ankara het vlot bereikt hadden. Als Siet Joliver had dit volgende wijze in zijn zakboekje aangetekend... op het punt geweest als een citroen in een punch om te komen... Hun vreugde was groot toen zij Nadia en Michael Strogoff gezond en wel terugvonden... en vooral toen zij vernamen dat hun dappere makker niet blind was... hetgeen Harry Blunt aanleiding gaf om deze opmerking in te schrijven. Gloeiend ijzer kan onvoldoende zijn om de gevoeligheid der gezichtszenuw te vernietigen. Een wijziging nodig. Daarna hielden de beide correspondenten, nadat zij de Irkutsk goed onder dak waren... zich onledig met hun reisindrukken in orde te maken... Vandaar de verzending naar Londen en naar Parijs van twee belangwekkende verhalen betreffende de Tartarische inval, en die zich, zonderlingerwijze, slechts op de minst belangrijke punten tegenspraken. Overigens was de veldtocht voor de Emir en zijn bondgenoten ongunstig. Deze inval, even nutteloos als alle andere aanvallen tegen de Russische kolosses, was hun zeer noodlottig. Ze waren spoedig door de troepen van de Tsaar afgesneden, die achtereenvolgens al de veroverde steden hernamen. Bovendien was het een vreselijke winter, zodat van die door koude gedunde troepen slechts een klein gedeelte de steppen van Tartarije terugzag. De weg van de Irkutsk naar het Uralgebergte was nu vrij. De grootvorst had haast om naar Moskou terug te keren, maar hij stelde zijn reis uit om bij een aandoenlijke plechtigheid tegenwoordig te zijn, die enige dagen na de intocht der Russische troepen plaats had. Michael Strogov was Nadia gaan bezoeken en had haar in het bijzijn van haar vader gezegd, Nadia. Had gij, die nu nog mijn zuster zijt, toen gij Riga verliet om naar Irkoetsk te gaan, nog een ander verlies dan dat van uw moeder te betreuren? Nee, antwoordde Nadia, geen enkel en van geen enkele soort. Dus hebt gij er geen deel van uw hart achtergelaten? Niets, broeder. Wel nu, Nadia, zei Michael Strogoff, dan geloof ik dat God, toen hij ons bijeenbracht en ons tezamen zulke harde beproevingen deed ondergaan, ons niet dan voor altijd heeft willen verenigen. Ach, zuchtte Nadia, en zij viel in de armen van Michael Storov, en zich naar Wassily Fedor kerende, zei zij geheel blozende, Vader. Nadia, antwoordde Wassily Fedor haar, het zal mij een vreugde zijn u beide mijn kinderen te noemen. De huwelijksplechtigheid had in de hoofdkerk van Irkutsk plaats, zij was in de bijzonderheden zeer eenvoudig maar ze werd zeer opgeluisterd door de tegenwoordigheid van de gehele militaire en burgerlijke bevolking die een bewijs wilde geven van haar diepe erkentelijkheid voor de beide jonge lieden wier zonderlinge ontmoetingen reeds een geschiedenis vormden Als Jolivet en Harry blunt woonden natuurlijk het huwelijk bij waarvan zij aan hun lezers verslag wilden geven en wekt dat bij u de lust niet om hen na te volgen Vroeg Alcide Jolivet aan zijn broeder in het vak. Poeh, zei Harry Blunt. Indien ik, gelijk gij, een nicht had. Mijn nicht is niet meer uit te huwelijken, antwoordde Jolivet lachende. Zoveel te beter, liet Harry Blunt erop volgen. Want men spreekt over verwikkelingen die tussen Londen en Peking op handen zijn. Hebt gij geen lust om daar eens een kijkje te nemen? Wel, verdraait, mijn waarde Blunt, riep Alcide Jolivet uit. Ik wilde u dat juist voorstellen. En zo vertrokken onze beide onafscheidelijken naar China. Enige dagen na de plechtigheid gingen Michael en Nadia Strogoff... door Vassili Fedor vergezeld naar Europa terug. Die weg bij het heengaan zoveel smarten, was bij het terugkeren slechts door geluk gezegend. Ze reisden met buitengewone snelheid in een die sleden... die gelijk een sneltrein over de bevrozen steppen van Siberië glijden. Op de oevers der Dinka... Even voor Briscoe aangekomen, hielden zij echter een dag stil. Michael Strogoff vond de plek terug waar hij de arme Nicolaas begraven had. Er werd een kruis geplant en Nadia deed een laatste gebed op het graf van de nederige en heldhaftige vriend, die door geen van beiden ooit zou vergeten worden. De omskwachtte de oude Marfa hen in het huisje van de Strogoffs. Zij drukte haar, die zij reeds honderdmaal in haar hart haar dochter had genoemd, hartstochtelijk in haar armen. De dappere Sibirische vrouw had op die dag het recht haar zoon te herkennen en trots op hem te zijn. Na enige dagen te Omsk doorgebracht te hebben, kwamen Michael en Nadia Strogoff in Europa terug en Wassily Fedor zich de Sint-Petersburg gevestigd hebbende hadden zijn zoon en zijn dochter geen andere aanleiding om hem te verlaten dan om hun oude moeder te gaan bezoeken. De jonge koerier was door de tsaar ontvangen die hem in het bijzonder aan zijn persoon verbond en hem het kruis van Sint-George uitreikte. Michael Strogoff geraakte later tot een hoge betrekking in het keizerrijk. Maar niet de geschiedenis van zijn geluk. Die van zijn beproevingen was de eerwaard om verhaald te worden. Einde van hoofdstuk 32 Einde van Michael Strogoff, de courier van de Tzaar door Jules Verne